0: Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá, a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram inteiras nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seriam todos perfeitos, nada mais de ódios, de sentimentos. Digo ainda mais, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros em que pobres se, pobres se alimentariam, e não veríais mais, opa, desculpe, digo mais, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros em que vivi durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando crianças miseráveis, necessitando de tudo, ricos, pensai um pouco nisso, ajudai o melhor de vós, os infelizes, dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizestes, para que vos encontreis ao deixar de vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que senti ao reencontrar no alto aqueles a quem pude ajudar em minha última vida, amai, portanto, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque sabeis agora que esse infeliz que afastai é talvez um irmão, um pai um amigo que rejeitais, e então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhais compreendido bem o que pode ser a caridade moral, aquela que cada um pode praticar, que não custa nada de material, e, no entanto, é a mais difícil de praticar. A caridade moral, Consiste em suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Existe um grande mérito, crede-me, em saber calar para deixar falar um mais tolo. E esse é também um gênero de caridade. Fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desdenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente sem razão acreditam-se superiores a vós, enquanto na vida espírita, a única real, eles estão algumas vezes bem longe disso. Eis o um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não observar. Os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Mas pensais sobretudo em não desprezar a vosso semelhante. Recordai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso recordar sem cessar que ao pobre rejeitado, talvez rejeitais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de rejeitar o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Aí está a nossa mensagem de hoje, em que este espírito chama atenção da pobreza, da miséria que existia à sua época, onde viveu em Paris, em algum bairro pobre de Paris. E aí eu pergunto a vocês se há alguma diferença entre a descrição que ela faz da pobreza daquela época e aquela que nós encontramos ao adentrar numa das inúmeras favelas de Salvador. Será que há alguma diferença? Provavelmente não. Só muda o endereço, mas a miséria é a mesma a necessidade ainda é muito grande. A questão não é esta comparação, é que caridade material é essa que nós podemos ou deveríamos fazer. Naquela época, ela se refere ao pão que se podia dar, ao alimento que se podia dar. Hoje, será que a caridade maior seria distribuir alimentos às pessoas mais pobres, talvez se estivessem famintas, talvez se estivessem precisando imediatamente do alimento, de um pão, de uma sopa, de uma comida, isso deveria ser feito, mas a caridade material, não é apenas dar um alimento ou algo de estritamente material, mas sim tentar retirar a pessoa da condição de miséria em que se encontra. Retirá-la da inércia, oferecer lhe dignamente uma oportunidade de sair daquela condição, isto também é caridade material. Portanto, não é simplesmente pegarmos o nosso guarda-roupa e separarmos algumas roupas e levar para os pobres, ou dar ao empregado ou alguém que não tem como comprar. Não é simplesmente dar um quilo de alimento a uma pessoa ou uma cesta básica. Tudo isso é válido e devemos fazer. Mas será que poderíamos fazer algo acima? Será que a gente poderia fazer algo melhor? De que forma fazer isso? Em geral, nós entregamos ao governo esta, esse serviço. É o governo que tem que abrir postos de trabalho, é o governo que tem que fazer o um saneamento básico, é o governo que tem que dar transporte, saúde. Sim, afinal de contas, nós pagamos impostos caros para isto, e devemos cobrar isto dos governos. Mas o que é que cada cidadão, em particular, poderia fazer, além de, indiretamente, pelo governo, proporcionar isso com seus impostos, além de levar um alimento, uma cesta básica, ou uma roupa para um pobre. O que, que nós poderíamos fazer mais como caridade material? Há uma caridade sutil, que é material, e que todos nós poderíamos fazer desde que reconhecêssemos uma vontade interior de ajudar o próximo. Reconhecer, reconheça que você tenha essa vontade. Qual é a caridade? É a caridade do tempo. Do tempo. O tempo é um produto do espírito. O espírito é dono do tempo. O espírito não está no tempo. O espírito é proprietário do tempo. Você é proprietário do seu tempo. Há um tempo da vida material, há um tempo da vida espiritual. Esse tempo estará sempre à disposição do Espírito, já que não há morte. O que é que você faz com o seu tempo da vida material? Que é o tempo limitado, curto. O tempo da vida espiritual é incomensurável. O que você faz do seu tempo? Que tal você começar a pensar? Eu tenho tempo, eu posso doar meu tempo? O que, é que você faz das 24 horas do seu dia? O que é que você faz dos sete dias da sua semana, dos 30 dias do seu mês? Que tal você separar uma parte dele para doar? Doar o tempo. Não é doar dinheiro, nem roupa, nem alimento. É doar o seu tempo. Quanto tempo você doa? Faça uma um exame, uma análise do uso do seu tempo e veja quanto você gasta em benefício do seu semelhante, em benefício da sociedade. O tempo que você gasta para cuidar do seu corpo, eu presumo que seja algo em torno de três horas por dia. Algo em torno de três horas por dia. Com o sono, vamos colocar aí mais sete mais a oito horas por dia. Dez horas por dia para cuidar da subsistência. Restam... 14 horas do dia, vamos colocar 8 horas para trabalhar, restam 6, 2 horas para, 2 horas para se locomover, restam 4, 4 horas, eu peço a vocês 25% dessa, desse restante para se dedicar ao próximo, Uma hora por dia, Uma hora, não é 10 minutos, Uma hora por dia, um quarto do tempo restante. Um vinte e quatro avos do seu dia dedicado ao próximo. Será que é muito? Talvez seja muito para você. Então que tal um quarto do que lhe resta na semana? O que lhe resta na semana seriam pelo menos dois dias. Um quarto de dois dias é um turno. Que tal seis horas por semana, ao invés de uma hora por dia, estou diminuindo uma hora, seis horas por semana, será que é possível dedicar ao próximo? E esse próximo, vamos excluir, para efeito de reflexão, vamos excluir que seja dedicado a membros da família, porque esse é mais fácil, está dentro de casa, é parente, Há uma troca, você se beneficia porque é um parente, vai gostar de você, vai lhe retribuir. Então vamos tirar, nessas seis horas na semana, o tempo que você dedica a parentes. Vamos ver quanto tempo você dedica da sua semana a uma pessoa estranha, a alguém que você não conhece. Alguém que não pode lhe retribuir, mesmo que você conheça? Que tal? Seis horas. Mas para não exigir demais de você, eu vou dar um desconto. Um desconto. É liquidação. Deus está fazendo uma liquidação para você. Metade desse tempo. Três horas na semana. É um turno. Com o tempo de deslocamento, o que é que você pode fazer? Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que ela é muito rica, muito rica, e é baiana, bote riqueza nisso. Talvez a fortuna da família chegue a uns 300 milhões ou 400 milhões, algo desse tipo. E ela dirige isso, ela tem 35 anos de idade. Vocês não a conhecem, ela não está aqui, e nem vou dar qualquer dados sobre a sua vida para não identificá-la, pois ela faz isso, ela reserva meio dia na semana para se dedicar a uma instituição de caridade, que ela escolhe, sabe o que ela faz? No dia de folga dela, ela vai trabalhar na instituição, na contabilidade, na arrumação de coisas, na em documentos que a instituição precisa, em dar banho em crianças. Ela chega na instituição, se apresenta e pergunta o que, que vocês precisam que eu posso fazer num dia da semana? Por seis meses. E ela faz isso. Quem é? Não importa. O nome dela poderia ser Maria, poderia ser Joana, Fernanda, Antônia, não importa. Não importa. Mas ela resolve fazer a caridade material do tempo dela. É o tempo dela. Quem sabe o terapeuta dela. Porque isso pouca gente até da família sabe. Porque ela quer fazer anonimamente. Anonimamente. Muda de instituição em instituição. Isso já tem quatro anos que ela faz isso. Gratuitamente. Fora as vezes que ela dá recursos para a instituição, mas o objetivo não é o dinheiro, não é o bem material, é a caridade do tempo, é meu tempo, não é o que eu posso proporcionar indiretamente, é o tempo que eu dou em favor do outro, é o meu tempo, é minha escuta, é minhas mãos, é minha fala, é meu cuidado, é ela quem faz, não é o que ela proporciona indiretamente. Isto é um exemplo da caridade material que qualquer um de nós pode fazer. Quanto tempo você doa ao seu semelhante? Por que não ir a um hospital fazer uma visita? Eu já fui no hospital fazer uma visita, a pessoa ficou surpresa. Mas, é, o senhor me conhece? Não, eu ia passando aqui, eu vim visitar uma pessoa e procurei um quarto para visitar alguém... Estou batendo no seu quarto. Vim aqui lhe visitar. Quem é você? E fiquei ali durante um tempo. Ela me contando a história dela depois. Me agradeceu e fui embora. Eu tinha tempo para doar. É a caridade do tempo. Qualquer um de nós pode fazer. Mas nós vivemos uma vida tão egoica, tão centrada no nosso mundo pequeno, que não temos espaço para isso. Ontem, eu fui a uma reunião na Prefeitura de Salvador, na Secretaria de Educação. A secretaria me convidou, oferecendo um terreno para a Fundação Lala Harmonia. Um terreno que fica aqui, próximo. Um terreno público. Oferecendo para que eu construísse uma creche. Achei maravilhoso construa sim, falei com o secretário, construa a creche, já construímos uma, construímos uma escola, podemos, estamos construindo um lar de idosos, construímos uma creche. E a reunião, o secretário esteve aqui, me convidou, a reunião foi ontem com a equipe jurídica para formalizar esse acordo. E o advogado que me atendeu, um rapaz muito distinto, jovem, ele ditou logo as regras. Olha, senhora Adenauer, o contrato da Prefeitura é nesses termos. Ditou, falou, 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 falou. Esperei que ele falasse. E eu disse a ele, doutor, é o seguinte, a minha participação é receber o bem do poder público, doado à Fundação La Harmonia, construir e devolver para o poder público. Não tenho interesse político, nem financeiro, apenas prestar um serviço à sociedade. Isso é uma fundação, são muitas pessoas que se doam para essa finalidade. Ele ficou, estranhou. Como assim? O senhor não vai querer nada em troca? Não, isso é para a sociedade, é a sociedade fazendo para a sociedade. Mas você, você é candidato a alguma coisa? Algo assim que ele falou, eu disse, eu sou candidato a ser gente. Comecei a brincar com ele. Ele começou a sentir uma certa vergonha, eu notei, dele próprio. A ausência de um interesse material. Ora, a gente só vai fazer as coisas por interesse material? O que é o amanhã que você ganha numa reunião com interesse público? Isso não é nada. Isso não é sacrifício nenhum. Por que nós não fazemos isso? Não é sacrifício nenhum. Próximo de você deve ter uma instituição de caridade que você pode ir lá oferecer seu tempo. Ofereça seu tempo, essa é a caridade material. Pois bem, eu saí da reunião, a reunião não resultou no que ele queria, porque ele queria que eu construísse sem doar o terreno para a fundação, E disse que eu só construiria se houvesse doação do terreno para a fundação, porque não podemos construir em terreno de terceiros. Não resultou em êxito, mas pelo menos eu fiquei feliz em poder dizer a alguém: essa sociedade que está aí é sua, é nossa, vamos fazer alguma coisa por ela, sem obter qualquer vantagem dela. Quando isso? No tempo que nos sobra. No tempo que nos sobra. E sobra muito tempo para você muito tempo. Mesmo para aqueles que trabalham, mesmo para aqueles que cuidam de filhos, esta pessoa que eu citei é casada, tem dois filhos, trabalha e só folga uma tarde por semana. Uma tarde. E esta tarde, que ela poderia estar com os filhos, ela sai do trabalho meio-dia, vai almoçar e vai para a instituição, sai 18 horas da instituição. Cada seis meses ela escolhe uma instituição para dar o tempo dela. Que tal? Poderíamos fazer isso. Vocês querem ver aonde? Condomínio. Por que não dá o seu tempo para o condomínio? Não, isso é tarefa do síndico. Ah, não, eu vou fazer isso pelas pessoas? Mas você mora ali, você vive ali. Mesmo que as pessoas não mereçam, mas você merece fazer alguma coisa porque não merece. Você merece. Dê o seu tempo. Não, você pensa diferente. Tem gente que vai para a reunião de condomínio só para brigar só para brigar, só para reclamar. Não tem espírito público, não vai para oferecer o que é que nós podemos fazer para melhorar um bem que é de todos. Não pensamos assim. Nós queremos reclamar do lixo, do elevador, da garagem, disso, 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 daquilo do vizinho, de não sei quemzinho, de não sei quemzinha e tem muita gente complicada que vive em condomínio, que tal oferecer o seu tempo? Você é dono do tempo, sabe o que acontece? Termina a encarnação e você sai dizendo, mas eu não tinha tempo, você tem o tempo. Quantos anos você tem? Eu já perguntei aqui, quantos anos você tem? Não é o que você viveu até hoje. É o que falta para essa encarnação terminar. Esse é o tempo que você tem. Encarnado eu tenho 60 anos. Talvez vá desencarnar com 80. Eu só tenho 20 anos. O que, é que eu posso fazer com 20 anos? Eu vou tentar dar uma parte dele para esta sociedade. Para não ser egoísta. Porque o tempo foi dado ao Espírito por Deus. Então... Comece pensando que você tem tempo. Uma outra caridade material que você pode fazer, além de doar alimentos, além de roupas, além de dinheiro, além do tempo. Uma outra caridade que você pode fazer, e essa é acessível a todo mundo, se você pegar o livro dos espíritos nas primeiras perguntas, está lá, o que é o Espírito? O que é o Espírito? Sabe de quem ele está falando? De você. Ele está perguntando sobre você. O que é o Espírito? Sabe qual é a resposta? Que eles falam que você é o princípio inteligente. Olha um bem que você possui inteligência, que tal você doar inteligência? Se bem que tem uns que são meio burrinhos, mas tem algum germe de inteligência, tem gente que você diz uma coisa, não pega, parece que é veneno, parece que é algo asqueroso, não pega, a pessoa não entende mas você tem inteligência, vamos doar inteligência? É universal, todo mundo tem. Como é que se doa inteligência? É um bem imaterial, porque é inteligência, mas acaba sendo material porque ela pode ser usada diretamente. Diretamente. Como é que você doa a sua inteligência? Não é se encostando na pessoa para ver se passa, porque não passa. Doa-se inteligência quando você coloca à frente de tudo que você faz o melhor de você. Tudo que você fizer, faça bem feito. Isso é doar inteligência mas tem gente que só faz gambiarra, só faz mal feito, alinhavado, pela metade, de qualquer jeito. Tudo o que você fizer, faça bem feito. Fez, confira. Veja de novo. Mostre a alguém. Aprimore. Viu uma coisa desarrumada? Arrume. Viu algo desorganizado? Organize. Organize. Viu algo que poderia ser feito de uma forma melhor? Oriente, participe, isto é doar inteligência. Tem gente que só nega inteligência porque vê, diz, não, isso não é comigo, não é da minha conta, não é um problema meu. Não é querer saber tudo, sabe chão, está consertando os outros, não se trata disso. Doar inteligência é também tem a habilidade para corrigir o outro. Ter suavidade na hora de tentar orientar o outro. Tem pessoas que não sabem fazer isso e acabam metendo os pés pelas mãos, em vez de consertar, piora. Doe sua inteligência. Doe aquilo que é natural em você, é sua condição. Não tem quem não veja algo de errado, de inadequado, que não possa fazer alguma coisa para melhorar. Que não possa orientar, que não possa dar uma sugestão. Qualquer que seja, em qualquer lugar. Mesmo que... Não lhe diga respeito. Por quê? Porque tudo que, que existe pertence a Deus. Ontem de tarde, eu estava passeando com meu neto, tem três aninhos, fez agora esses dias. Eu cheguei para ele, ele me perguntou assim, vovô, cadê a lua? Ele disse, a lua só de noite. Ele, ah, só de noite. Né? Eu disse, é, só de noite. Você vai ver, quando escurecer, você vai ver a lua. E ele ficou olhando para o céu e disse, você sabe quem fez a lua? Ele fez assim com a cabeça, não, eu disse, foi Deus. Ele, Deus? Eu disse, é, Deus fez tudo o que existe. Ele ficou em silêncio, porque ele talvez não estivesse entendendo esse conceito de Deus. Ficou em silêncio olhando e disse, olha, lembre-se disso, nunca esqueça, Deus fez você e está em toda parte, aí ele disse assim, é muito grande, eu disse nem tanto, nem tanto, não quis entrar em detalhes, uma conversa despropositada com uma criança, que é que eu queria incutir na mente dele a ideia de Deus, se você puder, dê às pessoas uma ideia que você tem e que ela seja melhor, oportuna, isso é caridade. Sem querer doutrinar, porque tem gente que quer doutrinar os outros. Ofereça o que você já aprendeu a quem não sabe, ofereça. Não perca a oportunidade de favorecer o bem à sua volta. Isto é caridade material, porque se materializa, porque se transforma em rotinas melhores. Fora o bem que você proporciona quando você oferece uma palavra amiga, que é acessível, só não é acessível a quem não fala, mas a quem fala uma palavra amiga é bem-vinda. Pode ser uma excelente caridade que você está fazendo a uma pessoa, Fora isso, mas eu quero voltar à sua inteligência. Não a use simplesmente para obter vantagens, para favorecer a si mesmo. Claro que você deve fazer isso, claro que você deve pensar em você, claro que você deve proporcionar o melhor para você, mas que tal a pessoa que está do lado, a pessoa que está no coletivo, a pessoa do seu trabalho, ao seu trabalho, que tal melhorar uma rotina? Ou você deixa isso só para os executivos, para o departamento de pessoal ou de recursos humanos, ou para o dirigente, para o diretor? Por que, que você, ao pensar na melhoria de uma rotina, não oferece ela? Doe a sua inteligência, porque você é um espírito... E é um princípio inteligente. É claro isso para nós. Você não é uma pedra. Por menos escolaridade que você tenha, por menos poder aquisitivo que você tenha, mesmo que você não tenha recebido conhecimentos, mas o mínimo que você sabe por estar aqui, por viver nesse mundo, por ter acesso ao que você tem, você pode promover essa caridade, a do tempo e a da inteligência. Terceiro tipo de bem que você possui, que você pode doar, que você pode oferecer, além de bens materiais. Você tem o tempo, você tem a inteligência, mas você também tem algo que fica propostadamente no eixo central ou no ponto central do seu corpo, chamado coração. Você tem um coração, mas não me refiro ao músculo cardíaco, me refiro ao chakra. você tem um coração. Você tem uma fonte emissora de luz, você tem uma fonte constante emissora de sentimentos. O que você faz com isso? O que você faz com o seu chakra cardíaco? Você quer receber amor? Você quer receber carinho? Você quer receber afeto? Eu também quero. Todo mundo quer e deve continuar querendo, já que querer é poder. Queira nada demais que você queira amor, mas nós estamos falando de caridade. Como doar isto? Como doar essa luz que emana de você? Alguns anos atrás, talvez uns 25 anos ou 30 anos atrás, eu estava ali no Pelourinho. Frequentava uma instituição espírita que até hoje existe lá, chamada Instituto Kardecista da Bahia. Comecei a frequentar em 1977 e deixei de frequentar em 1992, quando comecei a me dedicar à construção do que hoje é a Fundação La Harmonia, o Centro Espírita Harmonia. E eu me lembro que numa das idas ao Pelurinho, para o Centro, O fica, centro fica no coração do umbral de Salvador. E não digo isso como metáfora. Ali é uma das portas do umbral. Por isso que muito tempo foi o centro da prostituição, o centro da distribuição de drogas, e, a épocas mais remotas, o centro do doloroso processo de sofrimento dos escravos, porta do umbral. E eu ficava impressionado que ia no Instituto Cardecista da Bahia duas vezes por semana, à noite e de dia, e nunca havia sido assaltado, molestado, importunado. Nunca. E nem as pessoas que se dirigiam à instituição. E eu ficava impressionado com isso. E uma vez perguntei a um espírito o que é que acontecia. E ele me descreveu a paisagem espiritual do ambiente. Ele disse, está vendo a entrada da rua? Ali... Tem dois espíritos que controlam o acesso. Dois espíritos. São como que guerreiros porteiros que avisam aos outros lá dentro quem está entrando. Quem deve ou não deve merecer ser agredido, ser roubado. Há um sistema de informação para isso. Bom, mas... Todos nós temos karmas negativos, poderíamos ser assaltados, por que nós não? Perguntei a ele, Se quando você entra na rua, você e outros que vêm para cá, esses porteiros, esses verdadeiros cérebros à entrada do Hades, eles identificam uma luminosidade característica de cada um que aqui tem acesso. Vocês emitem uma luz. E quando emitem essa luz, eles dizem, são filhos do Cordeiro, são filhos de Jesus. E vocês passam. É a senha, é a luz que você emite. É essa luz que eu me refiro. Por pior que você seja, por mais atrasado que você seja, espiritualmente falando, você emite uma luz. Ela pode ser de 10 watts, como pode ser de 100 watts, de 1.000 watts, você emite uma potência luminosa. É sua, é a marca divina que se sobressai, no interior do ser, você emite luz. O que se faz com essa luz? Vamos pensar em doá-la. Você doa o tempo, você doa a inteligência, você pode doar essa luz. É inesgotável como o tempo e como a inteligência. Essa luz é inesgotável. Quanto mais você doa, mais ela se acende. Quanto mais você emite, mais ela polariza a recepção do universo. O universo conspira a favor de quem pensa no bem. Você passa a ser, quanto mais você emite, um excelente captador dessa energia divina. Então, use seu coração. Como é isso? É dele que, é do cardíaco que essa luz é emitida. Como é isso? Não sei o que você faz das suas ideias. Não sei. Cada um pensa o que quer. Mas reserve um tempo para as suas emoções. Queira sentir compaixão, queira sentir afeto, queira sentir vontade de ajudar. Deseje o bem para as pessoas. Então, se você sabe que o seu vizinho está doente, deseje, deseje mesmo... Não é uma oração, é um desejo. Deseje que algo de bom aconteça e o cure. Se você sabe que o seu vizinho, seu vizinho ou qualquer pessoa, entrou em processo de falência, está devendo a todo mundo mais do que você deve, deseje que a pessoa encontre uma oportunidade. Comece a ser um canal de recepção de sentimentos de bondade para o próximo. Isto é caridade que se transforma materialmente. Você sabe que você pode ajudar as pessoas desejando bem a elas? Pode favorecer. É como quem passa na rua e tem um acidente de carro. A maioria quer parar. Se você não pode ajudar, você vai parar para quê? Deseje que tudo termine bem, que os feridos sejam atendidos, que os que tiveram perdas materiais sejam reduzidas e siga adiante. Deseje. Quando você deseja, você emite luz. Se você observar duas pessoas brigando, deseje a conciliação, porque você vai interferir com esse desejo, porque o bem que você deseja se transforma em fluido, em energia que sai do seu coração na direção do conflito. Na direção do conflito. Você pode ser um agente de equilíbrio pelo coração. Isso é doar a luz que você é portadora ou portador. Quantas vezes você pode fazer isso? Quantas vezes? Muitas vezes. Durante o dia. É inesgotável essa possibilidade de auxílio do próximo. E se você disser para mim, mas é quem precisa mais sou eu, duvido. Talvez você não saiba o que é miséria, o que é sofrimento. Há muita gente que sofre muito mais do que você, como há muita gente que é muito mais feliz do que você. Nossa condição aqui é de espíritos medianos com algumas exceções, uns ruizinhos e outros bonzinhos, mas a maioria está aqui nessa medianidade. Pode fazer sim por alguém. Eu sei que às vezes pinta uma inveja, um desejo de que o mal do outro seja maior do que o seu, não se apequene é achando que isso é inferioridade, não. Isso é natural no ser humano. O mal do outro alivia inconscientemente a nossa culpa. Não, não se preocupe tanto com isso. Faça o inverso, comece a desejar o bem. Se alguém não quer o seu bem, queira bem para essa pessoa. Se alguém lhe olha atravessado, olhe nos olhos da pessoa. Eu ando todos os dias de manhã, de manhã cedo, seis horas da manhã eu ando, todo dia. Hoje já andei, hoje andei sete quilômetros, sete quilômetros e meio. E tem um senhor que ele anda todo dia também, ele e o cachorro dele. E todo dia eu me encontro com ele, todos os dias, parece que a gente combina. E todos os dias eu dou bom dia a ele, todos os dias. Aí eu digo, poxa, mas ele não me dá bom dia eu vou fazer o seguinte, da próxima vez, eu vou mudar o percurso, porque eu ando mais rápido que ele, ele é um pouquinho mais velho que eu, eu ando mais rápido que ele, eu sempre passo por ele e dou bom dia. E ele, às vezes, responde, ele não dá bom dia, ele responde, porque é diferente você dar e responder. Responder não é dar, responder é um reflexo, dar é dar. Eu dou bom dia, independentemente da pessoa responder ou não, porque eu quero dar. Eu não quero responder, eu quero dar. Eu tomo a iniciativa. Ele disse, eu vou fazer com que esse sujeito tome a iniciativa. Não porque eu preciso, porque ele precisa aprender a tomar a iniciativa de um bom dia. Mudei meu percurso para encará-lo de frente. Que eu sempre passava por ele. Eu fiz o caminho inverso pra, só para pegar ele de frente. Olhar nos olhos dele e dar um bom dia, agora de frente, para ele responder. E fiz isso durante mais ou menos um mês, eu vim fazendo isso. Pegando ele de frente. Pegando ele de frente. Aí, esses dias, eu disse, eu não vou dar bom dia a ele. De frente, mas não vou dar. Eu senti a reação dele. Ele não me deu bom dia. Carne de pescoço, mas eu... Eu vou transformar em filé bion. Isso foi a semana passada. Nesse dia eu dei uma volta a mais só para dar bom dia a ele. Dei uma volta a mais, passei por ele. Ele não ia dar bom dia. Eu dei um bom dia bem alto. Bom dia. E ele respondeu. Vamos ver na próxima. No dia seguinte, encarei ele de frente. Ele tomou a iniciativa de dar o bom dia. E eu respondi com um sorriso deste tamanho. Vamos, eu venço pelo cansaço. Dê. dê, porque você tem luz, dê a sua luz, dê a sua luz. Eu não cobrava a luz dele para mim, eu queria que ele emitisse a luz dele e adquirisse o hábito de dar bom dia, como dar boa noite, como dar boa tarde, como dar um sorriso, seja você agente ativo da sua luz e não agente passivo da luz dos outros. Tempo, inteligência e luz. Quem aqui não tem, todos têm. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter comida para dar, você pode não ter roupa para dar, mas essas três coisas são universais. Comece a favorecer. Digo mais que o beneficiário será você, mas não é por isso. Não é por isso. O dia fica melhor. Você sente o universo conspirando. Quando eu sentei aqui para falar para vocês, eu não sabia qual era o tema. Eu perguntei a Cília, qual é o tema de hoje? Ela disse, é o mesmo da semana passada. Eu fiquei para mim, o que, que eu tenho para falar? Eu já falei tudo na semana passada. Deve existir alguma coisa em mim que eu possa falar. E essas três coisas vieram sem eu pensar, sem eu premeditar. Sabe por quê? Porque todos nós temos coisas para dar que até mesmo desconhecemos que podemos dar. Não sabemos o que temos, e isso sai. Os espíritos colaboram, porque quando você pensa em fazer o bem, vem uma pleia de muito grande de espíritos para lhe ajudar. Quando você pensa em fazer o mal, vem um grupo muito pequeno para lhe ajudar, sabia? É menor. Você pode se espantar, mas eu pensei que era o inverso. Não é, não. Eu garanto aqui, se não fosse nesse ambiente se fosse num clube ou numa praia, eu chegasse para vocês, 200, 300 pessoas, e dissesse assim, gente, vamos ali linchar uma pessoa que acabou de roubar uma outra, eu garanto a vocês que no máximo vou chutar, 10% iria comigo. 10%. No máximo. E olhe lá, se eu dissesse como disse há semanas atrás, vamos cuidar do idoso para dar um alimento, para ajudá-los. Pelo menos metade, iria. o bem atrai mais do que o mal. Pode ter certeza disso. É dessa forma que a gente deve pensar na caridade material. Materialize a oferta de possibilidades que você tem de melhorar a vida humana, o que está aí. Porque se nós não fizermos, e não precisa ser nenhum expert e nem espírito superior, basta se sentir humano. Se nós fizermos um pouquinho. Uma hora por dia, seis dias na semana, nós vamos melhorar em breve essa sociedade, porque a nossa sociedade está atrasadíssima, está na penúria. Há quem reclame que a sociedade vive uma miséria moral. Se você olhar os exemplos de corrupção, você vai confirmar isso. Mas eu acredito que a maior miséria que existe é a material. Vou dizer por quê. Vá aqui, na Baixa do Tubo, como eu estive ante ontem, ontem, de manhã cedo. Vá aqui na Baixa do Tubo. Vá no Nordeste da maralina. Você vai ver esgoto a céu aberto. Boa parte da população não tem acesso ao esgotamento sanitário um posto de saúde único. As condições materiais são péssimas. Mas, se você for aí dentro desta comunidade, onde há miséria material, você vai encontrar pessoas maravilhosas. Você não vai encontrar necessariamente miseráveis morais. Não vai. São poucos. A miséria material, ela é muito grande porque ainda vigora o egoísmo. Se egoísmo é miséria moral, essa sim, é grande. Mas a miséria material, ela tem sido muito prejudicial a muitos espíritos. Como é que nós podemos diminuir o sofrimento das pessoas? Como é que nós podemos Melhorar as condições de vida das pessoas, de habitação, saúde, empregabilidade, como? Eu gostaria que vocês todos fossem empresários, todo mundo fosse empresário. Eu acho que ser empresário é uma oportunidade excelente de fazer o bem à sociedade, Eu gostaria que vocês fossem empresários de Deus. Empresários de Deus. Eu sou empresário de Deus. Diga isso. Empresário quer dizer empreendedor. Empresário quer dizer aquele que é intermediário entre o bem e o cidadão, entre o serviço e o cidadão. Seja empresário de Deus. oportunize o bem às pessoas, dê seu tempo, dê sua inteligência e dê a sua luz. Você vai se sentir muito bem, muita paz.